0: Hello， 大家好！一个礼拜又过去了，不知道大家这礼拜过得怎么样呢？那一开始呢，我想跟大家分享一个我最近看的脱口秀，那非常好笑，很开心，<笑>所以在这边想跟大家分享。然后接着今天的主题呢，想跟大家谈一个东西，叫做暗网。我不是真的很了解，但是因为我们刚好呃这礼拜的上课就提到这个方面的文章，然后刚好是我负责呃导读，就是我要负责带着大家去介绍，所以我有查了一些资料。关于暗网，好，一开始先跟大家分享，我最近看了一个非常好笑的脱口秀，是我超爱的脱口秀的喜剧演员叫黄爱丽，她最近出了新的一集脱口秀，是第三集，她前面两集都是怀孕的时候出来讲，然后都已经就是都快笑死了，她真的非常非常好笑，然后第三集我这今天刚看完，那她呢是呃，她讲的主题。就是在讲一些，他讲很多跟性有关的事情，然后跟女性，呃，还有一些女性的一些，就是女性的自主啊，或者女性关于性方面的想法。好，我举个例子来讲，就是他这一次这一集的主题核心其实环绕着说，他一直幻想着他想出轨啊呵呵之类的，他开一些玩笑都真的非常好笑。我觉得是属于这个高级的黄色笑话，非常重口味。但是怎么可以这么好笑呢？大家如果有兴趣，可以去看一下。呃，蛮推荐的那种情侣啊、夫妻呀、啊、去看的。对，那就是我不知道大家以前有没有看这种脱口秀的习惯。我觉得台湾应该是这这几年，应该四五年，慢慢的脱口秀越来越多人去注意到，尤其是从伯恩开始的嘛，他的那一系列那什么龙龙啊，然后还有嗯、呃、百灵果的女主持人 Kelly， 她自己有出来讲脱口秀。那我自己有看了一些，或看了他们一些火烤大赛，但是我觉得并不是很多都很好笑，因为我会觉得有些其实这个玩笑拿捏的尺寸其实很难。就像最近很红的威尔 a r 斯案件嘛，我知道很多很多很多网络上已经有很多的分析，所以其实我在这边就不特别讨论这个案件。但是呢，我想说的是，到底什么时候是好笑的，然后什么时候是不好笑的？什么时候是幽默，什么时候是讽刺的？我觉得这个拿捏的标准其实真的很困难。那为什么有些人还是喜欢去讲这种这么敏感的议题呢？其实我觉得这有很多的层面来讲。那我知道的很多的这个脱口秀的这个。主持人呃，脱口秀的喜剧演员，其实他们开玩笑很喜欢开自己的玩笑，譬如说像这个黄爱丽，她本身就是一半越南混血，一半美国混血，所以她算是亚裔嘛，稍微开一些文化差异的玩笑，然后她开一些女性本身的玩笑。但是我觉得她讲的部分，我自己是觉得很好笑，就是可以接受。然后呃，譬如说她，她就讲了一个内容，她就说：“哦，我们女生啊，就是我们女性，就是。”演化下来，我们就具备一个可以让人抓狂的能力。<笑>那我觉得很好笑啊，因为我自己是女生，我知道女生有时候就很难搞嘛。然后现场男生也笑得很开心，因为就是哦，他们知道有时候自己的另一半就是莫名其妙，就是会做一些很奇怪的事情。就是他可能在讲，就是情绪反应上面，女生有时候比较敏感啊之类的。那其实我觉得这个东西，他刚好讲的恰到好处，大家都会觉得好笑。但是像。呃、uh, ，Dave Chappelle 就是呃、uh, 另外一个也是很有名的脱口秀的这个喜剧演员呢，他就是很爱开这个 LGBT 就是同性的玩笑。但问题呢，他自己本身并不是，我觉得这个就会变成说，他他在开玩笑的时候就有点像是在消遣别人，但不是在讲他自己，因为他自己是本身是黑人，所以他也开了很多黑人的玩笑。但这个可能就稍微好一点点，对，或者是他。因为他是他本来他他是一个男性，所以他开很多女性生殖器的玩笑的时候，就变得我会觉得有时候我也觉得不是很舒服，就会有一点被冒犯到。但是像这个黄爱丽，她自己讲很多女性生殖器，就是因为她本身是女性，然后她有时候这样子开的话，我就觉得蛮 OK， 而且我是觉得她拿捏的蛮算是恰到好处啦。对，但有时候真的很夸张，也是蛮低级的，但是就很好笑。我不知道，就可能我自己本身是很。OK 的，我觉得每个人这也是很吃个人的这个喜好程度啦。但是我很推荐，因为我觉得他好笑，真的有他好笑的原因，非常的非常的舒压，大概每三十秒到一分钟就会有一个笑点。然后像我自己还有看谁，我看中国有一个叫李雪琴，我觉得他也很好笑。然后像艾伦。啊、呃，迪珍妮，她她也很红嘛。那她之前，我记得我之前在 Parkes 有推，她在 Netflix 又有上架一个叫做《感同身受》對，对我觉得也是很好，因为她本身是女同性恋嘛，所以她在讲这个同性恋议题，其实我觉得蛮令人感动的，因为。我有时候在思考说，哎、欸，那这些喜剧人员他们到底为什么出来当喜剧演员？当然，除了他们很爱表演之外，其实他们会想要用一种很轻松的方式，有时候包装一些议题。因为如果只是一般在那边用演讲的方式，就感觉就是很 c l a c h e 就是很陈腔滥掉。跟你讲一些道理，就是、说啊你要怎样怎样怎样、啊，就感觉很鸡汤或者什么。但如果他们是用一个很好笑的方式，然后像这个 Aaron 他在。整个过程当中，然后讲到一些哦，可能同性恋需要被人理解的部分，我觉得他反而是开开自己的玩笑，但同时可以拉近，嗯，对于不同群众之间的距离，拉近这样的距离，我觉得他是一个很好的一个方式。对，嗯，好，在这边跟大家推荐黄爱丽，真的非常非常的，我觉得很娱乐啊，大家可以试试看，对。那呃，好，那今天跟大家分享推荐的这个脱口秀之外呢，我们来进入今天的主题，叫做暗网。那暗网到底是什么？那这跟我们到底有什么关系？为什么要了解这个呢？其实我呃，我这是学传播学沟通的嘛，其实很多东西都跟传播沟通有关。就像我刚刚讲的一个共识的问题，就是我们在聊天啊、沟通的过程当中，你会不会觉得有些时候有些人就跟你完全不在同一个频率上？或者想到呃，比较老一辈的父母，他们在跟你讲话的时候，是不是常常有时候是，呃，用一些命令的方式，或是期待你的方式，然后你真正心里想讲什么，其实有时候是没有办法跟父母沟通的呢？那其实这中间的沟通的桥梁基本上就是断掉的，对，那这样子就会有很多很多的误解，跟很多很多的不了解。然后就不断不断的累积，然后就这样子产生了。就像这个黄爱丽呀、啊，她虽然讲了很多感觉很下流的这个性方面的事情，但是呢，她讲出来就是可能会让更多女性就了解，因为她现在她在节目当中就讲说啊，我们女生就不要再假装假高潮啊，什么什么什么。然后有些大家就笑得很开心，为什么？就代表他们是很有同感的。对，那。至少他会愿意把这些东西，就是一般人大家觉得很炫啊、很羞耻啊，就是不该被扶上台面讲的东西，去拿出来讲。那这个东西就会被讨论，我们就知道有这个东西。对，就像哎，父母到底可不可以跟小孩去谈这个议题？还是说小孩性方面的知识都是跟啊，可能女生的话就跟她的男朋友学？那这其实蛮可怕的。所以呢，像我我说我在学这个传播，我们常会有一个一些公式或一些架构，像这个就叫做理论啊，就像我们一般在做研究就理论，像我们有个理论叫做风险的感知。对，好，我把它翻成白话文，就是说，当我们遇到一些不了解、不熟悉的事情，我们是怎么去理解它的呢？那其实会受到很多很多的因素影响。那其中呢，呃，有一些因素就是我们。身边的人到底怎么讲？<笑>我们的父母怎么告诉我们？我们的学校怎么告诉我们？这个网络怎么告诉我们？我们就从当中去收集一些资讯，对，还有我们过往的经验，我们过往的经验，我们知道的，我们原本的这个知识的基础在哪里？然后另外还有一个呢，叫做就是我自己感受到我自己的能力是怎么样？我对于这个现况我是没有办法改善的呢，还是诶、欸，我其实有能力去做到什么？去改变些什么？去预防？这个风险的发生，像我今天想要聊这个暗网，暗网到底是什么？那它到底跟我们有什么关系？为什么我要了解它？其实我觉得这个东西，其实我之前也不是很了解嘛。那我们大部分也用不到。它暗网其实就是有点像是一个黑市的交易。一般我们在呃生活当中，我们就是上网嘛，网购嘛，就可以买到一些东西。那这个暗网呢，它其实是透过一个。呃，不一样的搜寻引擎，你要特别去下载之后呢，你就可以在上面隐藏你的踪迹，在上面购物。对，那因为隐藏踪迹这个东西就有趣啦。呵呵我我们很常在课堂上讨论这个匿名性的问题。就如果你是一个匿名者，你是不是就可以呃，常常在这个网络上做一些不负责任的发言，或者是很仇恨的言论？这个匿名性呢，就是我们透过刚刚讲到你特别下载的网络浏览器，它就会让你的 IP，IP IP 就是我们在登录的时候都会显示我们这种从哪里登录的嘛，就是大家在看电影就会可以追踪的那种 IP 位置。那仅有这个浏览器，它就会不断的一直去更改你的 IP 位置，所以这个无法用正常的途径去知道你现在在哪里。那仅有这个方式呢，那我们就可以隐藏我们的身份。所以在这个暗网上面，就可以卖各式各样的东西。会有什么东西呢？就像大家常,常在电影看到的情节，假护照，然后什么假的身份，然后呃，什么契约杀人。<笑>我越看越离奇，然后、哦、怎么那么多奇奇怪怪的东西呢？好，那大家会越来越好奇，我到底在上什么课？我是不是在上什么间谍课？啊，不是，我的课呢，其实是跟健康议题有关。那刚好我们。这礼拜讨论的就是在这个暗网当中跟健康有关的交易，所以呢，这几篇文章其实有，其中有一篇它它的这个主题是在讲 COVID-19 期间这个暗网当中大家讨论度比较高的东西是什么？那其实就有好几个东西，有一个东西是关于药品的，就是有我记得它有一个呃名称特别的一个药，它就是自虐疾的药。然后呢，在这个期间大卖，对，那我们就在课堂讨论为什么会这样？因为其实在美国，他们不像我们在呃，可能在台湾买药这么比较方便。那他们很多药都是需要这个医生的开立的证明。哦，其实台湾也有算是有管制啊，像有一些更多国家，比如说我记得在中国或者什么，很多东西你是可以呃很容易的买到一些奇奇怪怪的药。那所以呢，在美国这边，像有一些处方药。那需要有医生的证明，所以这个药品在这个黑市，就是在 COVID 期间就卖了很多，或者是当在缺口罩时期，刚开始爆发的时候，有一阵子买不到东西的时候，就发现，哎、欸，这个口罩的讨论数量啊，交易次量其实很高。那除了这个之外，还有什么呢？还有这个假证明，就是假的医疗证明，还有这个。还有那个诈骗的 SOP， 就是说我要怎么骗政府的这个诈领，就是类似 Covid 的这个的一些津贴。对，那我就觉得，嗯，哦，原来是这样。所以其实如果真的想做暗网的研究，应该有更多东西可以做。我觉得，只是呢，我觉得这个结果很可怕，可能大家没有办法接受，或者是很多就是那种很黑暗的东西。所以这种东西，我们到底跟我们有什么关系？我觉得啦，我觉得我们应该是要知道说这个世界会有这么黑暗的一面，很黑暗、很黑暗的一部分，我们就大概了解、知道是怎么回事，然后去可能去避免，或者是告诉我们的小孩，告诉我们的，就让自己有更多的教育，就是理解到这些东西。但是呢，就可能不要使用，或者是增进我们对于另外一些人的不了解。就像刚刚讲到哦、啊，从就是。增进一些对我们原本不了解的人更多的了解，这样子，我们不一定要认同他们，但我们可以让自己呃，不要像井底之蛙一样呵呵，这是我自己给自己的期许。我常常觉得自己懂得真的非常少。那暗网都是不好的吗？其实也不一定，因为。呃，他只是在隐藏一些身份嘛，就是因为有一些人，他们可能真的是比较敏感。譬如说，假如他现在就是一个呃政治人物，然后或者是他就是一个调查型的记者，他要去查一些东西，或是他在像像我们讲的一些间谍或者一些特务，那他就是需要买一些东西的时候，那他就是不能被人家发现，他需要保护他的身份，那他可能就是在使用暗网。对，这是比较好的一面。那比较不好的一面，他真的是在做一些非法行为。那这到底要怎么取缔呢？其实也是很难取缔的。其实有一些政府，他们就是会追踪这些暗网，然后就想办法去关闭他们。但关闭之后呢，很快又在另外地方又有这个另外的暗网形成了。对，那或者说我们政府到底可不可以去限制这个所谓的仇恨言论？因为大家都有言论自由嘛。到底要怎么限制？其实这个东西我们在课堂上也有讨论啊。那大家就说，其实这其实是非常非常困难去做这种制裁。就连 Twitter， 他把这个啊、呃、Trump 川普总统的这个 Twitter 账号禁掉之后，其实也受到很多很多的批评。因为大家就会说，哦，你到底有没有权限可以这么做？就算他可能会散布一些呃，像 YouTube 有时候不是会下架一些暴力的影片吗？但还是有人会批评他们说，你到底？你的标准是什么？对，那那如果真的不管的话，那是不是会对很多人造成影响？就像是，尤其是对于小朋友来讲，很多人其实是没有一些辨别能力，那又很容易接触到像这种网络的网络，他只要 Google， 他其实就可以找到任何他想要找到的资源嘛。就像他如果像有些小朋友。他们真的是什么都 Google， 他他想要买假护照，他就直接 Google， 他就会发现哦，我可以在暗网买到。那这些就是他获取资讯的方式，然后就会买一些枪啊，还是什么？有一些是组装枪啊，他就是买一些配件回来，然后就，然后爸<笑>爸妈妈才发现说哦，我家小孩怎么就是突然嘣一声，就是就是呃，就从其他地方买来一个组合枪，然后就。发生这样的事情了，对，所以我觉得这是我们可以思考的问题。<笑>那另外一篇文章，它其实讲到的就是所谓的也是相关的话题，它就是讲到这种仇恨的言论。那为什么会有这个言论呢？是有一个叫做基因检测，我不知道大家有没有听过，应该应该都有听过，因为它最近也是比较红，应该这五五年十年蛮红的。尤其是如果大家有怀孕，就知道，如果你怀孕的时候，就是很多现在都会跟你推销说，哦，你要做很多检测啊，呃，就是测有时候好几万块，就说哦，你小孩未来有没有什么样的状况之类的。就是这是怀孕遇到的嘛？那除了怀孕之外，呃，有时候大家都会想，想要很好奇，说，哎、欸，我的祖先是哪一些人？就是我有非洲多少的血统啊？是什么雅利安人？什么什么人？什么人？就可以追溯到你很久以前的祖祖先。那除了这个之后，它有分很多种测法，或者是我测说，哦，你现在有多少的，就是癌症的遗传基因啊？什么什么什么？但是其实就我的了解，因为。我在准备这个课堂，我就去查。还有我在怀孕过程当中，我就被推销那些基因检测。其实我觉得这东西哈，真的是很水很深呐、啊，就是它它它其实是很。很专业的一个医学领域，然后可能就有点各说各话。它可以有很多种机器去做分析，那分析出来就有不同的结果。而且就算有这样的基因，也不一定会显示出来。就像如果我有肥胖基因好了，但是我可能会因为我后天的习惯，然后就改变了，也是有可能的。所以当我怀孕的时候，其实我并没有去测那些有的没有的，我的就只有测就是政府呃。政府规定要测的那个唐氏症宝宝，那个我有测，啊，其他的东西我就没有测，因为我跟我老公蛮有共识的，我就觉得，哎、欸，我们，呃，就是怀孕有小孩啊，就是一个祝福嘛，不论怎么样，我们都希望就是能够接受，就是也不希望说，哦，因为他可能有什么样的基因缺陷，然后就把小孩拿掉，对，这是我们两个的这个想法啦。但当然，很多人可能就会觉得可以避免掉一些。就是怕生出来一些就是有问题的宝宝这样子，但是因为因为我们有后来有评估，当然也不是我们自不量力，而是说你真的去测完之后，你你的那个基因它可能只是会告诉你有这样的可能，但是它并没有办法百分之百的确认告诉你说，哎、欸，一定有问题或是怎么样。那如果你真的担心有问题，可能在后续再造一些超音波啊什么，其实都可以检测出来嘛。就可以看到很明显的，比如说，呃、啊，如果真的少一只手或少一只脚之类的，所以，呃，我们当时就没有做这么多的，就是的这种检查。对，那那我我们这篇文章他在讲什么呢？他在讲的其实就是呢，有一些那个白人至上主义，呵呵不知道大家有没有听过这个词？就是有些人很有优越感啦、啊，就是觉得啊，我们就是呃。有些人就很反犹太的一些情节，就是其是美国这边很多种族议题的讨论，那他们就用这个基因检测当做借口，就会说哦，你的血统纯不纯正啊，怎么样，然后就去批评别人。那我在看完这个文章的时候，我真的觉得就是怎么会这么奇怪？<笑>就是如果你真的要去讨厌别人，或者你要展现你的优越性的话，真的是用各种方式都可以去做，诶，这就只像一个借口。对，因为当我在查这个基因检测的时候，网络上就有一些人在写说，它其实就有点像是一个科学的算命，因为你怎么样说都可以。但是呢，我们在课堂也有讨论嘛，大家就说，哦，其实你只要拿了一个数据。你只要有这样的资料，然后你就可以用各种解读嘛，各种解读之后，你就拿这个当做一个，就你好像抓到一个一把剑，然后拿这把剑去捅别人。就是如果你真的想捅别人，就是用这样的依据去去解释，然后解释自己的优越感。那我真的觉得这真的是很奇怪，这这这应该是更多的自卑情节吧？为什么一定要拿这个东西去展现的优越感呢？对啊，然后这是我个人的想法。好，然后最后我再跟大家补充一个，嗯、呃、刚好这件事让我联想到的一些其他想法，就是我觉得这世界上有很光明的一面，也有很黑暗的一面。的<笑>。但以我的角度呢，我会希望我的小孩他是知道这个世界是长什么样子的，而不是完完全全的只告诉他这个社会就只有光明的一面。就像我每天听很多 podcast 嘛。我早上的时候听到一个 podcast， 他讲到的是，呃，哦，是大人学的 s m o l l talk。他在访问一个非营利组织，我记得叫刘安婷的样子。刘安婷，我之前就看过他的书，他是一个非常有理想，然后呃，非常关注教育不平等，然后创立的非营利组织。然后我非常的敬佩他们对于这个事情的贡献。然后我就觉得哇，人生光明面很棒。然后接下来我。今天下午又听了一个迷成品 podcast， 里面在讲到大麦空作者，他其实揭发了很多华尔街的一些呃赚钱的手法，那其实蛮黑的，对。然后，所以而且像我自己又学媒体，我就知道很多事情，就是你报道出来的东西，很多东西都不是真的，也不能这么讲，但是就是过度简化，或者是常常是一些呃、哦、媒体希望大家知道的消息。对，因为像他讲到大麦空里面，他说在华尔街交易当中，其实很多时候，比如说我是一个散户，然后我在下单买股票的时候，其实像 Robinhood 这样的网站，它其实会利用中间的点差，就是你以为你现在做了一笔交易，其实中间会有好多转手的交易，可能是很快速的电脑，然后他每次就这样子去赚其中的一些呃获利，对。就是有各种方式啊，那他们就是从中赚钱。这只是一个很小的例子，还有很多更多更多，就是不为人知、很灰色的地带。然后这些东西都不会有人平常会告诉大家。就像我今天提到的暗网，一般人我们其实不太会接触到这个东西，因为它不是一个浮上台面，然后大家都可以谈论的东西。<笑>而且如果你很直接的谈论，而且可能还会有一些。就有点像是厚黑学这样子，就是就通常你你谈到这个你也没有好处，然后大家可能还会觉得你好像投机分子，就像如果我一直在讲一些啊，就是那个理财方面的东西啊什么啊，那大家可能就对于一般的刻板印象就会觉得啊，你就是一个投机嘛，爱炒股票嘛，然后或者是有些人就会有仇富心态，就觉得啊，就是占别人便宜呀、啊、或者是什么，但其实大家不知道的是。如果你不去想想办法捍卫自己的财务或者你自己的选择的话，你就是被别人选择，就是别人就是都是一些机构或是政府在占你的便宜。就像呃，我最近在读一本《以太奇袭》，他在讲加密货币发展史。其实刚开始比特币白皮书会出来，中本聪会出来，其实跟二次大战之后整个货币策略的呃。失去控制有关系。我所以讲失去控制，就是政府在处理经济问题的时候，其实他们有很多的策略，一声令下，可能就嗯，可能美金就跌了，或者是日币那个时候也被搞得很惨，因为他们有一个协议这样子，就类似这样子。但是很多时候，其实我们人民并不了解整个全貌，但是我们就是接收方嘛，就有点像是呵呵通货膨胀之类的，就是我们都是接收，我们接受到的就是物价涨了，但政府到底做了什么事，我们其实不知道。那所以，这个比特币它产生就是说，哎，他希望这是一个完全不受政府说了什么或控制了什么，然后就会改变的事情。对，所以它其实是有它产生的一个时代的背景的。对，所以好，关于这个比特币的这个发展史，我觉得我觉得蛮有趣的。或许我之后可以再做一集比较系统的来讲解。对啊。之前就讲了一些这个这个暗网呵呵，然后讲了一些，就是我觉得关于，呃，我忘记是谁讲的，应该是爱因斯坦还是苏格拉底，就讲说，当你知道自己是很无知的时候，就代表你开始要。变得比较有智慧一点，<笑>就我最近感受蛮深，我就很常觉得自己很无知，因为你懂了一点点东西之后，你就发现啊，好多东西、好东西你都不懂。但其实我觉得不懂也真的没关系，没有说你什么东西都要懂，因为这个世界真的太大太大了。那但我觉得，保持着一个学习的心态和尊重别人的不同，我觉得这是很有道理的。所以，其实大家要了解说哦。这个脉络是怎么样的去形成啊？一些过程，我觉得这些都是不断的去学习，然后去理解的好处。虽然像我讲这个暗网，大家觉得很奇怪，诶，这个跟我有什么关系？它其实跟我们可能是不同的世界，但是我们或许可以再多一点理解，说，诶，为什么这件事情会发生？那为什么这个为什么会有这样的市场？为什么会有这样的需求？或者是说，他们到底在想什么？这些人这么讨厌。其他种族的人，他们的心态到底是什么？对，那我们当然也是希望这个世界是可以更和平、跟更友善的嘛。因为像其实这个基因检测这个部分呢，也有一些比较正面的回馈，就是很多美国人他们就会发现，哦，原来我也有百分之五、百分之十的非洲血统。那有些人就会觉得，哦，原来大家都是同一个家人的。对对对，如果这样的言论是更多，而且更值得被传扬在网络上，因为其实一般的过去的研究都指出，你的那种很仇恨性的啊，或者是那种煽动性比较高的，就很容易被分享出来那种抱怨文啊。但是那种比较正向、比较鸡汤的，其实大家都觉得啊啊哦，这样，然后就就不会特别想去传送这样的事情。对，那我四周这个频道就立志传扬正面的这个心态，哈哈哈，让大家就是养成一些比较正向的磁场。呃，像我自己就觉得自己的这个磁场能量蛮强的，下次再跟大家分享一下怎么样创造这个。因为我都觉得我自己很运气很好，常,常发生很多好事。但是如果真的要讲这一集的话，就感觉很像一个玄学的频道。呵呵<笑>搞得自己好像就是啊，天选之人很厉害这样，其实也不是。但我觉得这就是一个很正向的循环，就是我也很喜欢帮助别人，那这个时候就会有很多好事，也都会互相就是一个互相。然后我有很常觉得啊、呃，很感恩啊，这个世界对我很好啊，然后我对大家很好，然后我自己就也过得很快乐，就没有必要去有太多的比较啦。好，今天跟大家分享了一点这个脱口秀，然后分享一点暗网，和关于这个尊重跟理解。我觉得给自己多一点开放的心胸去尊重跟理解是非常重要的。好，那今天的节目就到这里了，我们下期见，拜拜。嘿、hey, ，很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅《我是周》这个 podcast， 也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。那我们就下集见喽，拜拜。